0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Témoignage par Silver Scherrer. Le confinement, une expérience de transformation de l'enseignement et de l'enseignant. Bonjour, je reçois aujourd'hui Nissa Fiogère. Bonjour Nissa.
1: Bonjour.
0: Tu es enseignant dans un collège de ville, tu as en charge huit classes de la 6e à la 3e, tu enseignes les SVT et tu es par ailleurs membre du GFA, c'est-à-dire le groupe académique de formation en EDD. Je te remercie par avance d'avoir accepté de consacrer du temps pour cet entretien. Aucune expérience humaine n'est dénuée de sens ou indigne d'analyse, écrivait Primo Levi dans « Si c'est un homme ». C'est précisément d'expérience humaine et de son analyse dont nous allons parler ensemble. Je te propose d'aborder cet échange sous l'angle de la transformation que va peut-être provoquer cette expérience du confinement chez les enseignants, donc chez toi-même et dans les pratiques d'enseignement et sur la nature éphémère ou durable de cette transformation. Donc ma première question est la suivante, est-ce que tu pourrais nous décrire ton cheminement pédagogique depuis le début de cette expérience de confinement et a-t-il provoqué une réflexion, une remise en question, voire initié une transformation dans ta pratique
1: alors, depuis plusieurs jours, le Covid est bon, mes habitudes de travail. Euh, J'ai vite compris que je ne pouvais pas du tout envoyer mon cours classique à mes élèves, qu'il fallait repenser des contenus, ne plus répéter, ne pas envoyer ce qui était prêt, mais faire autrement. Et ça, ça signifie s'adapter, mais pas seulement, parce que je me suis dit que c'était un élève seul qui reçoit mon contenu, un élève qui n'a pas forcément accès à un ordinateur régulièrement, un élève qui manque peut-être de motivation, qui reçoit des consignes de tous mes autres collègues en parallèle. Avec un peu de chance, je me dis qu'il est peut-être accompagné par un parent, mais là aussi, ce parent, est-ce qu'il est familier du monde éducatif et de ses codes Est-ce qu'il a la disponibilité Est-ce que la relation enfant-parent est sereine Et donc, je t'avoue, c'est tout ça que j'avais en tête quand j'ai conçu mes premiers contenus. Euh, au début, ben, j'ai fait des envois très simples, courts, avec des consignes que j'espérais le plus clair possible. J'ai créé des fils de discussion en parallèle avec mes élèves. J'essayais d'être rassurante, et pourtant, je sentais que ça convenait pas. Je sentais que j'employais des formules comme je voulais laisse faire ce travail pour lundi. Quand je termine mes écrits par un simple bon journée, ça m'allait pas non plus. Euh, ce n'était pas du tout adapté. Parce que mes élèves, ils vivent la crise encore plus que d'habitude. Moi, il faut que j'envisage mon élève comme une personne en construction. Il faut que je l'envisage dans sa globalité, dans sa complexité. Est-ce qu'il est anxieux Est-ce qu'il arrive à mettre en mots ce qu'il ressent Est-ce qu'il sait le faire Est-ce qu'il sait s'écouter Est-ce que moi, je peux apprendre à le faire euh, autour de lui, est-ce qu'il y a des proches qui souffrent Et ça, ça m'a semblé crucial d'avoir accès à tout ça.
0: Et à quel moment as-tu perçu qu'il fallait impérativement que tu tiennes compte de la disponibilité des élèves, qu'elles soient affectives, mentales, physiques, dans ce cadre Et comment ça s'est traduit dans ta démarche
1: Ça m'a pris quelques jours pour prendre du recul. Je me suis demandé ce que je voulais construire, pourquoi, et surtout comment. Au fur et à mesure de mes envois, j'ai essayé de créer des liens avec mes élèves, je prends le temps de leur demander comment ils vont, de les encourager à mettre des mots, à dire euh, ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Euh, je termine mes envois avec des formules plus adaptées. Euh, je dis plus que le travail est à faire pour telle date. Je dis de faire au mieux et de ne pas hésiter à me dire s'il y a des difficultés. Euh, je je t'avoue que je m'autorise à écrire ce que je pense, euh, euh, des choses que je n'osais pas avant. Je leur dis par exemple qu'ils prennent soin d'eux, que notre relation enseignant-élève me manque. Euh, je leur dis un peu de moi, mais tu, tu, juste ce qui me semble nécessaire pour renforcer notre lien. Et ça, ça n'a pas été un changement immédiat pour moi. Ça m'a demandé un peu de temps, un peu de travail pour moi parce que je ne voulais pas que ce soit artificiel. Euh, avec certains, ben, les échanges ils ont été spontanés tout de suite. Au fur et à mesure, j'ai trouvé que les écrits ils étaient plus denses. Que l'élève, il disait de plus en plus souvent, de mieux en mieux. Et puis avec d'autres, euh, c'est pas encore le cas, mais je veux prendre le temps. Voilà, je me dis que je suis plus dans cette course au programme à respecter. Je veux utiliser les programmes et plus et plus être enfermé dans ces programmes. Je veux aussi repenser le temps, le temps que je me donne pour construire avec mon élève.
0: Et du coup, concrètement, en quoi cela a modifié tes priorités en termes d'objectifs et de contenu pédagogique en pratique, à travers, si possible, si tu as quelques exemples.
1: Alors, j'ai choisi de renforcer les contenus, les compétences que moi j'avais commencé à travailler dans mes différents cours, tout ça avant le confinement. Et puis surtout, j'ai choisi d'accompagner à la réflexion en partant sur le vécu, sur notre vécu, sur la crise. Euh, avec mon groupe de 6 sixième EIST, bah, par exemple, j'ai traité les notions des besoins nutritifs journaliers, les contenus des aliments pour euh, qu'ils puissent bien les choisir. Euh, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est que je leur demande ce qu'ils mangent en ce moment, comment ils mangent, qu'est-ce qui a changé depuis le confinement, où est-ce qu'on trouve ces aliments, quelle provenance, est-ce qu'ils vont faire différemment après je leur demande de me parler de leur sommeil, de faire le lien avec leurs activités et comment ils vivent le confinement et comment ils le comprennent. Et je trouve que de plus en plus, en fait, les remontées, elles sont nombreuses. Les élèves, ils ont besoin de parler, donc ils, ils disent que ce qu'ils mangent, ils disent qu'ils mangent beaucoup de féculents, comment est-ce qu'ils peuvent ajuster. Ils regardent les contenus des aliments qu'ils mangent, ils réfléchissent à bah, d'où ils proviennent, comment on a été les chercher les personnes qui étaient là pour pouvoir donner ces aliments. Et donc, je me rends compte qu'en fait, je vais pouvoir travailler sur la complexité, sur les interactions, qui va en sortir quelque chose de plus riche. Alors, je t'avoue, quand je me suis dit que, du coup il fallait que je repense absolument tout ce qui était mes thématiques de climat et de biodiversité, parce qu'il faut que peut-être j'accompagne à penser en système. Je pensais à la notion de biodiversité. Je me dis qu'il faut que je travaille en les accompagnant à penser l'homme qui fait partie d'un tout. Euh, les interactions au sein du monde vivant. Donc, j'ai ça à creuser, travailler en fait sur euh, l'homme qui est lui-même, qui contient euh, le microbiote. Donc, c'est tout ça qu'il faut que je développe avec mes élèves de cycle 4. Voilà, j'espère qu'avec euh, ce temps de travail qu'on va avoir, où je vais partir de ce qu'ils me disent, je vais pouvoir m'appuyer dessus, de cette expérience commune qu'on a, qu'on vit ensemble. Euh, je vais pouvoir construire avec eux une vision complexe de ce qui est autour de nous pour. Euh, Permettre à mes élèves, parce que ben voilà, c'est la conscience qui sont les futurs citoyens de demain, il faut qu'ils puissent s'adapter, il faut qu'ils puissent proposer du neuf. Et ça, je me dis que j'ai la possibilité de le faire.
0: Nissa, est-ce que tu sens déjà qu'il y aura des conséquences au terme de cette situation Des conséquences dans ce cheminement vers une, une modification de tes pratiques, de ta posture d'écoute, de ta posture d'enseignement ou est-ce que ça s'arrêtera au moment où on reprendra les cours
1: moi, je pense qu'on est parti dans une direction et qu'on pourra plus revenir en arrière. Là, je me dis que j'essaye de prendre autant que possible du recul sur ma pratique et je sens que ça fait sens aussi auprès de mes collègues et que je veux garder cet état d'esprit-là. Je me dis à chaque fois qu'est-ce que je veux construire chez mes élèves et comment je vais m'y prendre donc là, tout de suite, euh, ce que je veux développer, c'est une lecture complexe du monde. Ça veut dire pas cloisonner, mais travailler les liens, les interactions entre les éléments et reconnaître les interactions dynamiques. Je me dis qu'il faut absolument que je développe chez mon, mes élèves la pensée critique. Donc, euh, fonder ses choix sur des sources fiables. Là, surtout, il faut qu'ils apprennent à repérer l'information, qu'ils prennent des distances avec les croyances, qu'ils soient en mesure de déconstruire pour comprendre comment les contenus sont construits. Euh, je crois qu'il faut développer surtout maintenant l'engagement leur aptitude à devenir force de proposition et puis peut-être l'interculturalité, ça s'ouvrir aux autres pour être confronté à d'autres points de vue. Euh, voilà ce seraient les grands, les grands axes moi que je me suis fixé après ça oblige en fait être dans des postures d'accompagnement, de lâcher prise, c'est Dominique Bucheton qui en parle et moi maintenant j'ai décidé de piocher dans mes programmes ce qui va me permettre d'y parvenir, jusque là on faisait complètement l'inverse, je veux changer le rapport aux connaissances et qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas les empiler, il faut savoir qu'ils ont affaire à des connaissances qui ne sont pas stabilisées et qu'il va falloir apprendre à faire des choix dans l'incertitude alors j'ai tout ça en tête et je me dis que ben, voilà ça réfléchit et je vais rester que ça va donner dans les prochaines semaines.
0: Et ta posture d'écoute, du coup, par rapport à eux Est-ce que euh, tu sens qu'elle est en, en transformation complète
1: Moi, en fait, je pars beaucoup de ce qu'ils me disent. Et je crois qu'effectivement, j'ai lâché prise sur euh, des contraintes que j'avais. Des contraintes de temps, des contraintes de programmation que j'avais.
0: OK. Donc, ça, ça, ça nous éclaire bien. Et je conclurai simplement, parce que je prends l'habitude de poser cette question euh, maintenant, Juste pour terminer cet échange, par l'évocation d'une réussite, d'un beau moment, d'une belle surprise, voilà en quelques mots, que tu as eu avec cette classe, avec une de tes classes, un élève, et qui donne du sens à tout ce qui se passe en ce moment et à ton action d'enseignement.
1: Là, en fait, je pense à un échange avec une de mes élèves de troisième, juste avant le confinement. On s'est quitté sur un moment où moi il fallait que je la recadre, et on s'est quitté comme ça. Et quand j'ai fait mes envois collectifs… Euh elle posait pas de questions, voilà. Je voyais qu'elle recevait mes messages, mais elle ne me répondait pas. Alors, voilà, je lui ai écrit personnellement et elle m'a répondu tout de suite pour me remercier. Je lui ai dit que, en fait, en gros, que j'avais en tête ce qu'on s'était dit quand on, après on a basculé dans le confinement. Et voilà, ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'elle m'a dit que. Euh, parce qu'elle m'a répondu tout de suite euh, qu'elle avait repensé à mon cours d'immunologie, euh, qu'elle n'avait pas aimé euh, au départ euh, le mode d'action des virus, les réponses de notre système immunitaire, et qu'elle le reprenait maintenant, qu'elle creusait l'émergence des virus. Et ça, je me suis dit que du coup, les choses elles font du sens auprès de nos élèves, que ça prend du temps et que ça, il faut en être conscient. Et il faut avoir confiance en ça. Voilà, les, nos élèves, ils s'en imprègnent, ça prend du temps, mais forcément, ça va donner quelque chose plus tard.
0: Missa, je te remercie infiniment pour ce témoignage. Je te donne rendez-vous prochainement pour reprendre notre échange et pour faire un point, si tu en es d'accord. Je te souhaite une très belle journée et surtout, prends bien soin de toi. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.